out of the final corner. Max Verstappen emerges in front. Such a close battle once again. And this time around, it's Max Verstappen that wins out. He takes victory in the Saudi Arabian Grand Prix. And Charles Leclerc comes home in second place. Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Fórmula 1, el show de la Fórmula 1 en tiempo extra para traerles lo que aconteció en, el segundo, en la segunda parada del gran premio de esta temporada en Arabia Saudí, en Jeddah, que empezó con algo de controversia, que tuvo una cual y emocionante y que cierra con una carrera eh, espectacular, con ese duelo que ya se está cocinando de buena manera entre Leclerc y Verstappen. David Zacata con ustedes y junto conmigo está el hombre de la Fórmula 1 de la casa, Julio Antonio Méndez. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bien, David Zacata. Aquí estamos listos y preparados para eh, hacer el podcast de la Fórmula 1 by tiempo extra, siempre agradeciendo la plataforma y diciendo que, dado que Uh, usted está en Orlando, una serie de, de, de eventos que nos impidieron hacer el, el podcast enseguida después de la carrera. Esta es la excepción, no la regla, usted lo recuerda, pero contento de poder hablar de, de la carrera de, de Arabia Saudita que eh, deja, deja buenas impresiones en líneas generales y, y, y bueno, mucho campeonato por delante y pareciera que va a ser un tema, en la, por lo menos en la primera parte del año, o en la primera, el primer cuarto, vamos a ser cautos, no me la voy a rifar sacata, okay. entre Ferrari y, y, y Red Bull. Sí, la temporada es larga y, y seguramente lo que estamos viendo hoy por parte de estos dos equipos, eh, o, o mejor dicho, lo que estamos viendo por parte de los equipos eh, que más está sufriendo no es, no es lo que vamos a terminar viendo al final, es, es lo que yo eh, anticipo de alguna manera. Eh, y yo creo que hay que empezar hablando con lo que puede ser uno de los perdedores de la semana en Mercedes. ¿Qué le está pasando a Mercedes? Nos acostumbramos a una época, a una era de dominio eh, y control de los podios, de los polls, y siendo siempre los protagonistas, eh, y que nos parece tan extraño lo que está pasando, un Hamilton que no pasa, eh, que no termina en la Quali 3, un Hamilton que, que termina eh, décimo el día de ayer sin saber si estaba... Eh, en los puntos o no, eh, un George Russell que por ahora eh, eh, creo que va a pelear, está ahí, está en, está en el bunch de los puntos, pero, pero no está siendo el protagonista, no está teniendo el protagonismo que inmediatamente uno pensaba que tendría al momento de montarse a un carro Mercedes. ¿Qué le está pasando a Mercedes? Creo que no se han sabido adaptar a los cambios, ¿no? Ellos tienen el problema ese del piso todavía, del bumping, que quizá ya no sea tan evidente, pero no creo, o sea, creo que hay un resabio de eso. Eh, y, y, y bueno, si lo vemos en líneas generales, Mala la actuación de Hamilton definitivamente y no estamos acostumbrados a ver a Russell o a, la, o a Mercedes quinto, David Zacata, pero tan quinto, o sea, son el, el mejor del resto, son, pareciera ser que van a ser el tercer equipo, recordemos que hay un límite de gasto este año, o sea, que no es que, que Toto Wolf y compañía limitada vienen, bueno, vamos a meterle 100 millones de dólares a este carro para ponerlo a, a volar máquina Sí van a venir los ajustes, sí va, creo que va a venir la mejoría eh, de, de, de Mercedes, pero al principio no, no va a ser tan simple, no va a ser tan sencillo. Y, y bueno, no siempre puedes puede estar adelante todo el tiempo. Tenían siete años de dominio eh, entre uno y la otra. Y como comentábamos en podcast anteriores, el ajuste de los equipos, creo que, creo que también Mercedes extraña la época híbrida, ¿no? 
Entonces, el, el ajuste de los equipos a las nuevas regulaciones siempre tiene víctimas. La más notable, Mercedes. La segunda más notable, McLaren. Y, y podríamos también hablar de los equipos que tienen básicamente motores Mercedes, que esperaríamos que hubiesen estado un poco más adelante, eh, cuando me refiero también a Aston Martin. ¿Qué puede pasar como uno de los equipos que en vez de mejorar, echó para atrás hablando de Aston Martin? creo que está en el paquete de los Aston Martin y obviamente McLaren. McLaren el año pasado ganó carreras con Ricciardo, este año tan lejísimo de eso. Pero, pero abriendo el compás sobre, sobre esas modificaciones, esos cambios, yo creo que hay que valorar que los ajustes, las nuevas regulaciones, han hecho de una temporada, por lo menos en dos carreras, o sea, empezando esto, han hecho de una temporada que inicia bien competitiva. O sea, parece que Ferrari le saca ventaja al resto con, con tranquilidad, porque, porque ha dominado dos carreras inmediatamente, eh, pero el, 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 el grupo general, los otros, no es, que, no es que están tan mal, o sea, se ven ciertos detalles de carrera, eh, por lo menos a simple vista, que lo hacen ver más competitivo, o sea, no es dos carreras, no hemos visto un dominio exagerado que el Leclerc de solo nadie. y allá va el resto, o sea, Así lo ha peleado es. Max, le ha costado a Max Verstappen y a Red Bull, eh, y, y esa dinámica eh, Ferrari-Red Bull... Eh, Sí, Ferrari, Ferrari Red Bull está... Eh, parece que va, va a marcar la tónica. Pero en general, el resto, cuando miras para atrás, parece que hay, sí hay competencia. Sí, el midfield ha estado mucho más parejo. Incluso en esta carrera, más que la anterior, eh, vimos peleas de todas clases. Lo de Alonso con Ocon, Ocon con Alonso, eh, que no deja muy, muy buen sabor de boca el actuar de Ocon para muchos, pero hey, el tipo tiene que pelear por lo suyo también. Eh, Creo que, bueno, la, la, la salida de botas eh, nos da, pero, pero estuvo mucho más pegado ese midfield eh, con pases y demás. Y, y, y con las nuevas regulaciones, tú estás viendo, David Sacata, que hay una estrategia al momento de alcanzar al rival. Lo que vimos con, y ya me estoy yendo a lo de Max con Leclerc, al final, Max la pensó y dice, bueno, yo le voy a llegar cerca con el DRS porque ya, ya puedo controlar el carro cerca del otro y la siguiente vuelta me lo paso. Que, que fue lo que pasó y eso es lo que vimos también en el midfield, o sea eh, muchos overtakes, muchos sobrepasos, eh, que es lo que uno quiere ver como fanático, nos quedamos con lo que se vio en la carrera anterior del duelo en la primera posición eh, y hubo duelo en la primera posición en esta vuelta con los mismos dos pilotos que esta vuelta le salió mejor a, a, a Verstappen y a Red Bull, no nos podemos olvidar de que, que Ferrari se ve superior porque Red Bull metió cero puntos en la carrera pasada o sea que lo parejo está eh, viene mucho el tema de la estrategia que también quería tocar ese tema con, con, el, con ese bluff con ese amague que le hizo Ferrari a, a, a Red Bull con el box to overtake box to overtake y eso me imagino que, en la, que, que, en el, que era todo lo contrario porque Leclerc se quedó afuera Checo quedó adentro eh, en los pits y me parece que hubo un error garrafal de parte de Red Bull porque tú tienes que sacar tus cálculos tú no Tú no puedes estar delante de la carrera pensando en el segundo. Tú tienes que pensar en ti. A ver, si yo entro ahora, ¿dónde salgo? Salgo detrás de Russell. Me va a atrasar, que va adelante, va a sacar más diferencia. O sea, ahí para, 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 lo, para mala suerte de Checo, fallaron en Red Bull. Es una palabra que he visto demasiado cuando trato de encontrar el análisis de lo que ocurrió eh, con Sergio Checo Pérez y la carrera. ¿Cómo pasas de la pole position a la cuarta? Teniendo tú la carrera, eh, hay, una, hay una falla en la estrategia. Eh, no, no, quiero, 
no quiero caer en, en ese innecesario, eh, o sea, que estar par parcializado por, por la causa de Checo en, en, en la Fórmula 1, pero sí te tengo que decir que me, me parece curioso, o me pongo a pensar, si Max estuviese de uno, ¿hubiesen tomado la misma decisión? Yo creo que sí. Sí la toman, ¿tú crees? Yo creo, ah, ah, pero lo que creo que pasa es que Max hubiese dicho, pero ¿por qué me vas a centrar? Ok. Que ahí que, sale tú, el piloto, ¿no? Claro, claro, el piloto tiene que decir, hermano, yo voy adelante, esta gente que hagan lo que quieran, y, y, o sea, como que, pero sí falla, o sea, y, 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 y Checo como buen soldado, de repente más veterano, más maduro, eh, tú no ves a Checo quejándose, no. para bien o para no. mal, ojo, para bien o para mal, Verstappen está todo el tiempo diciendo, no todo quiero, no, taca, 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 tiki, tiki, todo el día, y, y, y creo que si tú estás, si tuviste tu primera pole en tu carrera, y, y, y yo no, no me queda otra que, que criticar el, el pasivo, el lo pasivo de Checo, porque él iba bien, sacata, él estaba tranquilo adelante, un segundo, Uy, un una segundo. buena salida. No tenía por qué entrar, no tenía nada que hacer a los pits. ¿Qué pasó después? Lo que muchos esperan, hey, voy a entrar cuando hay un certificado. Y quedó mordido él, quedó, sí. quedó mordido él, quedó afectado él, porque él fue el primero de los de punta en entrar. Eh, ¿qué, ¿Qué usualmente pasa en los equipos de arriba? Hey, el que está adelante en Mercedes era eso. Si está votas adelante, decide votas tú qué quieres hacer. Acá debió haber entrado primero Verstappen. Pero ellos querían cubrir, entre comillas. Pero, y ahí es donde, y, y pensando muchas cosas ahora mismo, tú estás pensando en el segundo Red Bull. Tú tienes que pensar en ti. No, cuida, la, cuida, tu, cuida tu posición, mantén tú el estás ganando, Si tú estás ganando la carrera, si tú estás ganando el juego, eh, tú tienes, o sea... Y lo de Ferrari fue pensado, Sacata. No creas que eso fue de, que de suerte. Vamos a meterle esta, eh, vamos a decir box to overtake justo antes de los pits para que ellos no puedan ni pensar. O sea, fue el popular amague, Julio Méndez. Claro, fue un total amague. Y cayeron y se destramparon, como que pasa en la NBA, como pasa en el fútbol, que el tipo ah, se come la amague y se cayó. <risa> Pero <risa> me impresiona de buena manera, o sea, gratamente, este tipo de estrategia, este tipo de, eh, de situaciones, porque... Me, me habla muy bien de Ferrari como equipo para esta temporada. O sea, esa agresividad, eh, esa, esa, esa picardía que honestamente eh, yo la, la veo a nivel de carrera con, con cómo un piloto quiere hacer overtake sobre, sobre el otro y demás, pero, pero a nivel estratégico eh, me, sorprendió, me sorprendió para bien, o sea, de vuelta. Eh, yo reconozco que tengo eh, el seguimiento a Checo, pero, pero viendo las cosas, digamos, desde, desde un punto de vista neutro, eh, eso estaba cool. Claro, claro. <risa> eso estaba bien cool. Y, y eso es algo que ha caracterizado a Ferrari siempre. O sea, esta picardía, esa, hey, vamos a hacerle buscarle la vuelta dentro, bueno, no siempre dentro de las regulaciones, mi ferrarismo claro. tampoco me hace ciego, <risa> eh, pero Box to Overtake, eso va a quedar para la historia. Y entonces ahora Red Bull le va a tener que decir chuleta, si nosotros vamos adelante, ahí Horner con toda la experiencia, eh, 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 hey, estamos ganando nosotros, nosotros no podemos dejarnos... Controla matar, tu carrera, controla mundo. tu carrera. Claro, claro. O sea, era tan simple como que, ok, un pit stop en promedio demora 25 segundos, ¿dónde vamos a salir? Déjalo que entren ellos, que, se, que, que, que tengan el problema de Russell ellos, nosotros vamos adelante. ¿Y qué pasa si en un safety car? Bueno, box to overtake, ¿qué? ¿Sabes? Vamos a la, hablar... La, en el buen panameño se la comieron todita. Todita, todita. Vamos a hablar de, de, de otro tema, digamos, un, un grupo de, de escuderías y pilotos, el caso Haas, 
eh, más allá de, de lo que ocurre con Mick en, el, en, el, en la quali, que obviamente dejó a varios preocupados, como Kevin Magnussen, que entra a la temporada a raíz del conflicto eh, entre Rusia y Ucrania, como esta escudería de, de propietarios norteamericanos están con lazos eh, muy cercanos con, eh, con eh, industria rusa, tienen que dejar a, a los rusos, tienen que soltar a Nikita Mazepin, que mucha gente consideró uno como una injusticia, qué culpa tiene el piloto. Llega Kevin Magnussen, que sale de la escudería hace un par de años eh, y ahora vuelve en este plan de bueno, es lo que hay prácticamente, pero en verdad no es lo que hay, ¿eh? es la mejor solución ante un problema que ellos ni siquiera sabían que tenían, o sea, me parece que es eh, una interesante revelación que hay Magnussen manejando un Haas y manteniéndolo en los puestos de puntos. Mira, yo creo que, que lo de Magnussen, eh, eh, o sea, ni Magnussen eh, ni Royan salen por, por ser malos pilotos, ellos no salen por, por, malo, por malos resultados, eh. ellos salen por situaciones de que como que el equipo quiso hacer una barrería, y sabían que venía en este tema de, 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 como de, de transición, de que este año no vamos a gastar para, para, para meterle billete este año. Eh, pero, pero Magnussen, digo, Mazepin está ahí por el billete. Obviamente es bueno. Obvio, obvio. Obviamente es bueno, pero no es mejor que Magnussen. Y yo no creo que, que Mix sea mejor que Magnussen tampoco. Eh, habría que ver la temporada. Digo, mucha experiencia también. No, no, no sé si sea del todo justo... Eh, eh, compararlos porque la experiencia, incluso con el equipo, la Fórmula 1, Magnussen, eh, y los que vieron la temporada Drive to Survive desde el principio, se dieron cuenta que eh, el problema de Haas en ese, en ese año eh, era que era un, uno, no era, el, el, el carro no aguantaba, pues se dañaba y por aquí y por allá, pero no era un problema de, de pilotos. De pilotos, exactamente. Entonces, si tú tienes un mal carro, puedes tener al mejor piloto, puedes tener a Senna, puedes tener a Prost, a Schumacher, que, o sea, el piloto te da ese plus, pero hasta ahí. Entonces, lo de Magnussen, eh, una grata sorpresa, la verdad sí. que, que eh, a mucha gente no le cae bien, pero el vikingo, usando lo que dijo Steiner de ahí, el, el comeback del vikingo, sin usar la mala palabra, se, se, se corrobora en la segunda carrera, se corrobora en la segunda carrera. Y luego te, nos toca hablar de McLaren, Ricardo y Lando Norris. Ricardo que queda fuera de la carrera. Uno de los, al final fueron seis, ¿no? Seis que terminan seis, saliendo. Tres en la misma vuelta, qué locura. Increíble. Seis, uno de los que termina saliendo, pero eh, en los puntos Lando Norris eh, por primera vez en esta joven temporada. Eh, y no sé si considerarlo como que una vuelta, eh, como que ya no. las cosas están mejor. Eh, no. Creo que todavía se generan muchas dudas sobre lo que está pasando con Norris, sí, Ricardo sí. y McLaren. Creo que, que aprovechó McLaren y, y no está mal, porque eso a veces pasa y toca, toca aprovechar las situaciones de carrera. Eh, Alonso seguramente quedaba delante de él. Eh, Bota seguramente quedaba delante de él. O sea, que, bueno, igual quedaba en los puntos, pero yo no sé. O sea, falta mucho todavía. No es usual a Hamilton de décimo, por más que por más que el carro, o sea, por más que haya sido una mala carrera, por más que el carro ahora mismo no esté para pelear, para pelear carreras o ganar carreras, eh, creo que lo de Hamilton también fue pues, algo excepcional, no creo que sea la tónica. Eh, pero bueno, claro, tú tienes que cosechar los puntos donde estén y aprovechando las oportunidades. Norris, Norris el año pasado fue uno de los pilotos más consistentes. Eh, tuvo, era capitán quinto lugar, cuarto lugar. Y incluso hubiese podido ganar una carrera, si, si no recuerdas, hasta acá el año pasado, uh -huh. en la que él no quiso cambiar las llantas porque no se sabía si llovía o no, y al final sí llovió y bueno, quedó regado. Eh, 
pero no ríes buen piloto, yo no creo que sea tan malo, McLaren harán sus ajustes, pero esta posición para, para, para Norris, para McLaren en séptimo lugar, pues da esperanza, ¿no? Y lo de Ricciardo, bueno, es un tema ya de, de fiabilidad que, que, que hay que... Eso, ese, ese es otro gran incontrolable, aunque dentro de todo tú me dirías a mí, bueno, es que la fiabilidad es importante y eso depende mucho del equipo, lo cual es cierto. Eh, y creo que puede ser el gran diferenciador, ojo, porque no se nos puede olvidar lo que pasó con, con Red Bull el año pasado, o sea, la carrera pasada. Eh, así que hay que esperar. Y hablando de, de otros eh, resultados, creo que llega el momento de enfocarnos en los grandes ganadores. O sea, pasamos por el field, que digamos, la está está, se está complicando. Hablamos ya un poco de Checo, ya hablamos de hablar de Max, pero creo que enfocarme en Ferrari, eh, en el Ferrari dominante. Eh, que ya hemos visto en dos carreras seguidas eh, sí son sorprendidos en la cual y por Checo eh, la primera pole eh, de Checo en su carrera primer mexicano en, en llevarse la pole en un gran premio eh, pero eso eh, al día siguiente cambia y hablamos de lo que ocurrió con Red Bull pero eh, la presión que le está metiendo Ferrari voy a decir en este caso solamente a Red Bull por ahora porque parece ser los más cerca es muy interesante por más triunfo de Verstappen que vimos el 2-3 se lo lleva Ferrari y sigue en lo más alto de los constructores y los puntos para estos dos pilotos. Sí, arrancando la, la, la temporada y dado lo que pasó en la primera carrera, definitivamente que Ferrari hace completo negocio en, esta primera, en este primer back-to-back -back de carreras del año con, con Sainz y Leclerc. Y yo creo que Sainz todavía le falta encontrarse con el carro. Creo que, que no creo que la diferencia en carrera entre Sainz y Leclerc sean 8 segundos. O sea, porque la carrera pasada fue, él quedó tercero, pero pues, bien regado. Por decir, o sea, el, el, perdón, fue 1-2, perdón. No, perdón, no, no, no. no, perdón. El tercero fue en esta. Eh, pero creo que a Sai todavía como que no encuentra el carro. Pues. No, 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 no. Y él lo ha dicho, lo dijo la carrera pasada también. Digo, hey, ve acá, a mí me falta el segundo aquí y allá. Él se pasó quejándose positivamente que, hey, no estoy encontrando el carro, me faltan décimas aquí, décimas allá. Y creo que eso es importante para Ferrari, eh, esa autocrítica de Sai y eso de que saber que va a mejorar como seguramente me va a dar también Leclerc, porque, porque en las primeras dos carreras tú estás terminando de conocer tu carro, no es lo mismo hacer 100, 200, 300 vueltas en test que correr 50 y pico carreras, vueltas en una carrera, eh, no es para nada lo mismo, tú estás probando el carro eh, en los tests, no contra los otros, o sea, acá tú tienes que ver el desarrollo, el tema de los pits, la estrategia, eh, así que sí, yo creo que, que, que no podemos solamente pensar en que va a mejorar Red Bull o va a mejorar McLaren o va a mejorar Mercedes los últimos dos no creo que mejoren tanto así como para pelear eh, por lo menos en el corto plazo mejorarán pues en posiciones veremos a la McLaren, a McLaren subir en posiciones séptimo octavo y de repente eh, quinto sexto a, a, a Luis Hamilton y compañía que ya cogió su podio Zacata o sea, estamos sí. criticando al hombre y ya el hombre tuvo de tercer lugar dada la situación de la carrera anterior también pero bueno, le hubiera, le hubiera podido pasar a Russell esta carrera, o sea, estaba sexto, si los de adelante fallaban, él, él heredaba, ¿no? Eh, y sí, to, todavía falta bastante, todavía falta que estos pilotos evolucionen con su carro, los cambios que vendrán en los carros, pero pues este inicio de Ferrari eh, es muy bueno, ilusiona, y eh, eh, la fiabilidad para que, para que McLaren se recupere Perdón, para que Red Bull se recupere tiene que pasar lo que le pasó a, a ellos en la primera carrera que salgan los dos Ferrari. Y puede pasar, 
esperemos que no pase. De, de las cosas que están ocurriendo en dos carreras, la próxima será el 10 de abril eh, en Australia, si no me equivoco. Sí. Eh, en vuelta al circuito de Australia en Melbourne, eh, eso será el 10 de abril. De las cosas que están ocurriendo hasta el momento, eh, ¿qué te sorprende? Voy, voy a ver ciertos standings acá, eh, cosas que pueden llamar la atención. Más allá del 1-2-3, que es Leclerc, Sainz, Verstappen, eh, Russell Hamilton, que está en 4-5, Esteban Ocon de 6, Magnussen de 8, Pesaltea Pérez, que está de 7, eh, Lando de 10, y de ahí es su Noda, Gas de Alonso, Schumacher, Stroll, Huckenberg, Albon, Ricardo, que está de 19, y Latifi. En los constructores tenemos a Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri, McLaren, Aston Martin, Williams. ¿Qué, qué de eso te sorprende? ¿El top 5 de Haas en constructores? Sí, claro, lo, lo, de, ¿Sí? lo de Haas tiene que ser lo que más sorprende en positivo, eh, porque habría que ver qué hubiese pasado con, con, con Schumacher en carrera, porque si Magnus encogió séptimo lugar, eh, él la carrera pasada no puntuó, pero hubo seis abandonos acá, ¿tá? Claro. Así que, que, que ahí hubiera podido cosechar los puntos. Lo del, lo del debutante Su eh, es muy positivo, muy positivo. No es fácil coger puntos en tu primera carrera. En esta no pudo. Eh, lo de Botas, obviamente, lo de Botas en, 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 Alfa en Alfa Romeo, muy positivo. Y bueno, o con sexto lugar y superando a, a, a también llama la atención lo que te dice que, que Alpine va a estar peleando por ese mejor del resto, le va a estar peleando a, a, a Mercedes que pareciera ser el mejor del resto del momento y tendrían con qué, porque Russell Calladito tiene dos top 5. Los únicos pilotos que tienen dos top 5 son Leclerc, Sainz y Russell. Sí, Russell, y, y eso es lo que hablamos al principio, ¿no? que, que de repente lo de Russell puede pasar un poco desapercibido. No creo que hemos visto lo mejor de Russell todavía es más en la no, carrera. No, él ayer. también está conociendo el carro, Sagata. Sí, él también y, está conociendo el carro. Y ayer en la carrera, eh, realmente, o sea, digamos a un nivel de protagonismo, más allá de la, de la pelea del 1-2, que es lo que todo el mundo le llama la atención, eh, no, no había mucho de Russell. Más, había más de lo que estaba pasando con Ocon y Alonso, por ejemplo. Exacto. Eh, eh, no, no, no te hablan de Russell, tú de repente no, no lo escuchas tanto. Podrías pensar que ni siquiera está en el top 10, pero ahí está, está en el midfield, está en la parte alta del midfield eh, y, y sumando los puntos para él y para, para Mercedes también. En, en la Russell, fue, Russell fue calladito, quinto lugar en, en Arabia Saudita y calladito fue eh, en la carrera anterior en Bahrein, fue cuarto lugar. O sea que ha sido el más consistente del midfield por lo que pasó con la clasificación de, de con, que fue con, obviamente una debacle. No, no, no lo veíamos a, a, a Hamilton estar fuera de la Q2 de 2017, y esa fue la gran noticia. O sea, esa, sí, sí. O sea, porque no es lo mismo arrancar adelante que arrancar atrás, y con esto quedame que te doy, y el, y el carro que era más lento, ya tú no le puedes sacar tanta diferencia, porque se te pega atrás y le pone el DRS. O sea, esta dinámica se van a ver y creo que valoriza más la pole y valoriza más salir adelante porque el a menos Mifi... que sea a menos que sea Red Bull y embarres la estrategia de teniendo la pole bueno pero igual quedar un cuarto no o sea eso es ver el vacío medio vacío o medio lleno pues porque medio vacío hay que verlo si estabas de primero quedaste cuarto es que si no fuera por los abandonos de la primera carrera eh, tuviésemos o sea, un, a diferencia un, en puntos fuese nada. Un top 4 muy interesante. O sea, estarían los, los cuatro... cuatro tendrían derecho a decir, ¿sabes que Yo voy por el título. Totalmente. Hey, o sea, Saiz no, no, que me, me, me destape. 
Verstappen y Leclerc, pues ahí, hey, la temporada es larga. O sea. No, pero, pero mira que, que si, si nos adelantamos a, a lo que ha pasado en las dos carreras, eh, muy bien, muy bien, podemos decir que eh, Verstappen, Leclerc por el 1-2 y, y, y Checo contra Sainz por ese tercer lugar que por, por claro, en el podio. Claro. O sea, ahorita mismo la cuenta pendiente es que Checo, a pesar a pesar del abandono en la primera carrera, no pintaba para pararse en el podio, o sea, no, no parecía que se iba a dar, ese parecía un, eh, un Red Bull con Ferrari sin Checo Pérez, en este pasó exactamente lo mismo, eh, ¿sabes que esa palabra mala suerte que tuviste antes la he leído muchísimo? Checo debe ser el correr con más mala suerte en la Fórmula 1 por, por una serie de circunstancias. Eso no significa que es un mal piloto, pero tampoco de, significa de esta, que es un... esta, O sea, porque tengo otro mal. Si vamos para atrás, Barriquelo y papá de la mala suerte. <risa> no, está bien. O sea, el, el, el heredero... Barriquelo sacata para que tengas idea. Estaba ganando en Interlago y esto es, digamos, que la vueltita de la historia. Ganando en Interlago, volando máquina, se quedó sin gasolina. Muy mal. Eso es pues, mala suerte. Que, que por cierto, ahora que lo mencionas, eh, he leído en los últimos días, bueno, en, en la semana esta de preparación para el circuito de Jeddah, que a pesar de que no es, eh, digamos, las, la frase como lo están presentando, el fallo de Red Bull pudo haber sido... Sí, gasolina. Mal cálculo de gasolina. Exactamente. Y, así y es. Sobre, pero pero no, lo, o sea, no se ha establecido así como que de manera oficial pero el análisis pasa por el momento en el que ambos carros terminan fuera. O sea, el cálculo fue general. Y se te apagó el carro y de repente hace sentido. Cuando tú, tú alguna vez te has quedado sin gasolina en el carro. O sea, sí, sí, sí. Tú, 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 tú. Bueno, eh, y el carro... No, eh, tú, 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 tú. Y de repente sigue... Tú, 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 tú. Y, se, y ya, 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 se acabó. Se acabó. Y eh, yo no creo, si yo soy Red Bull, yo diría que, ah, que me quedé sin gasolina. No, eso lo manejamos a lo interno. Te da alas. Eso te lo manejamos a lo interno. Acuérdate que Red Bull te da alas. Eso es como si te dijera Maciel y que, oye, tienes que echarle gasolina al carro y tú y que dale, dale, yo la lleno, ahora lo lleno. Y te quedas sin gasolina Muy mal. y tienes que manejarlo a lo interno. No, porque si no va a haber problema. Eso no se puede revelar. Eso, y, no, que el sensor, claro, el sensor, no, 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 no. el tipo, el sensor del tipo. ¿Alguien, el... alguien paga, eso sí, ver, alguien sí, paga, sí. ahí va a tomar, sí, pero sí, no sí. se va a hacer público. Bueno, eh, para, para ir terminando, alguna apreciación final de lo que dejó Yeda y quizás también algún anticipo, Julio, de lo que nos esperará en al menos 12 días en eh, Australia. Seguiremos viendo el duelo, seguiremos viendo el duelo de, de, de Verstappen y, y, o sea, Red Bull versus Ferrari, en el orden que tú quieras, porque puede pasar cualquier cosa de aquí a allá y, y, y anticipamos, queremos seguir viendo lo que estamos viendo, algo más parejo, eh, las victorias por... por Primero y segundo bien pegados. Eh, esperamos mejoría de los, de los segundos pilotos, que parecía que, bueno, lo de Checo, Checo ganaba la carrera si hubiesen, si hubiesen hecho mejor trabajo eh, de ese, de ese eh, pit. Eh, y mucho mérito para Ferrari, ¿no? Eh, box to overtake, va, de vuelta, va a quedar tatuado en la historia de la Fórmula 1. Y quiero ver a Melbourne, Zacata. Quiero ver a Albert Park, que la extraño claro. muchísimo. Una de mis, de mis pistas favoritas. Siempre arrancaba el año. Eh, es una, una, una carrera madruguete. Así que uh, sí. el podcast va a salir bien temprano. <risa> Tenemos ventajas tecnológicas ahora con los streaming que no es necesariamente que pararse a las 3 de la mañana. Correcto, para correcto, correcto, correcto. Eh, así que sí, yo creo que lo, lo, que, lo que más anticipo es Albert Park. Muy bien, el, el, la vuelta. Porque es como este que, la, que la, la no, increíblemente que lo digamos, pero es la novedad. No se corre desde 2019. 
Se anticipó, entonces es la vuelta de esta Australia. A Australia a, a la Fórmula 1, sí, muy temprano, una de la mañana. Uh, o o empatas. No, por ahí no, sí. O la empatas, sí, esa está difícil a la sí, Está complicada, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de hacer ese podcast e inmediatamente amanecer con las reacciones. Eh, no necesariamente. Me, me, <ríe> me, gustó esa, me gustó esa. Esa va a ser. Correcto. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que nos acompañaron en estas reacciones de lo que ocurrió en Arabia Saudí. Un, un gran premio, un circuito muy interesante que empezó con esa, con esa preocupación. Me pareció entretenido. Sí, sí, yo creo que se está manteniendo el factor de interés. Yo recuerdo el año pasado una serie de carreras que, que eran, eran como que, ah, bueno, pues ya ganó. O sea, ya, llámese Verstappen, llámese Hamilton, el que sea, pero era, era un dominio que, que era imposible de, de recuperar en, en las primeras vueltas y, y no, lo, lo, se puede decir sin problemas. O sea, la carrera se ponía aburrida, o sea, no había nada trascendente sí, sí, ocurriendo. Sí, sí, eso, digo, a pesar de que ganó con una carrera y a pesar de que ganó Ricciardo una carrera y a pesar que hubiera podido ganar. Eh, 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 Lando Norris una carrera pero, pero esas son cuatro o cinco carreras de 23 carreras Exacto. o sea, acá, acá cualquier cosa puede pasar es, y está peleado, está peleado, que eso es lo más interesante bueno, nos despedimos por hoy, gracias Julio gracias a todos los que nos acompañaron eh, ya estaremos de vuelta en una próxima edición en la semana, eh, en las próximas semanas eh, anticipando el gran premio de Australia, Julio nos va a contar un poco de historia grandes recuerdos, grandes momentos eh, sí. que han ocurrido en Albert Park hasta luego y será hasta la próxima este es el podcast de la Fórmula 1 el show de la Fórmula 1 en tiempo extra chao, saludos